0: Willkommen zum Business Intuition and More Podcast. Hier erkunden wir die Schnittstelle zwischen Business, Intuition, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung, um dich auf deiner Reise zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben zu unterstützen. Wenn du ein Online-Business hast oder eines aufbauen möchtest, dann führt kein Weg an Angelique vorbei. Sie ist Expertin für Teamaufbau und Teamführung und bietet dazu 1 1 Betreuung, Kurse und Inhalte an. Sie sagt, dass Führungstipps aus der Standardkiste nicht funktionieren, sondern dass Mitarbeiterführung individuell ist. Ebenfalls weiß sie, wie Teams generationenübergreifend geführt werden können, sodass sich auch jüngere Generationen wie Millennials abgeholt fühlen. Angelique hat Germanistik und Public Relations studiert und sich später in Kommunikationswissenschaften spezialisiert. Sie spricht fünf Sprachen. Seit 2019 betreibt Angelique ihr Online-Business und berät Unternehmerinnen und Teamleaderinnen in allen Fragen des Bereiches Teamaufbau und Mitarbeiterführung. Du findest Angelique auf angeliqueduage.de. Diesen Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Auf Instagram findest du Angelique unter at Jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit Angelique. Du bist die Anlaufstelle Nummer 1, wenn es um Team geht. Wenn es um Teamstruktur, Team, Aufbau, Team, Organisation geht. Aber wenn ich das richtig verstanden und gelesen habe, dann hast du 2017 dich selbstständig gemacht und 2019 mit deinem Online-Business begonnen. Und was ich so gelesen habe, ich meine, wie, wie kommt man auf die Idee, alles rund ums Thema Team in einem Online-Business aufzubauen? Ich meine, eigentlich fast unabhängig davon, was du vorher gemacht hast, wird es ja nicht deckungsgleich sein mit diesem Thema. Wie kamst du dazu?
1: Also selbstständig habe ich mich eigentlich mit Marketing gemacht und äh, tatsächlich 2019 kam ein bisschen so diese Sinneskrise. Mache ich jetzt Marketing bis zu meinem Lebensende und äh, es hat mich nicht mehr so erfüllt. Und da habe ich tatsächlich diese Online-Business-Welt kennengelernt. Per Zufall äh, bin ich in ein, äh, also weiß ich heute, in einen Funnel reingeraten, in einen launch von einem großen äh, internationalen Business Coach. Und ähm, ja, und fand das alles super spannend, habe das erstmal nur wirklich aus Interesse mitverfolgt. Und irgendwann dämmerte es, dass ich dachte, hm, vielleicht kann ich da was draus machen. So Also das heißt, das war parallel zu dieser ja, Sinneskrise, was mache ich aus meinem Leben? und äh, Und da habe ich für mich festgestellt, dass das, was ich am allerliebsten mache, ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ähm, das, was mir am meisten Freude bereitet hat in bisherigen Jobs, war tatsächlich, Teams zu leiten, Teams zu führen. Das hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Aber ich dachte, okay, es gibt ja kein, keinen kein Job, wo man das einfach hauptberuflich macht. Und so kam der Gedanke, hm, wenn ich es gut kann und wenn ich es gerne mache, vielleicht kann ich anderen beibringen oder andere nahelegen. Ähm, wie sie auch selbst eben gute gute Chefs, gute Chefinnen werden. Also das war so die Initialzündung und parallel dazu diese Entdeckung von der Online-Business-Welt, äh, was einfach ganz neue Möglichkeiten eröffnet hat, dass man nicht äh, bezogen und nur gebunden ist an, an der Präsenz, an, an äh, vor Ort sein, Seminare geben, sondern auch wirklich ähm, ja, länderübergreifend arbeiten kann. So kann
0: Wie lange hat diese Anfangsphase gedauert, wo du du das erkannt hast und dann vielleicht mal was ausprobiert hast, bis du dann gesagt hast, all in, ich gebe jetzt Folge aus?
1: Äh, Das ist eine komplizierte Frage. Also ich sage jetzt mal, diese Gedanken, was ich aus meinem Leben machen möchte, die haben einige Zeit gedauert, weil sie einfach parallel gelaufen sind mit Hinterfragen, was ich machen will. Und ähm, ja, 2019 habe ich mich so langsam herangetraut, habe das auch noch sehr nebenbei gemacht, hatte auch tatsächlich im ersten Jahr kaum Einnahmen damit. Ähm, Und ich glaube, es ist Ende 2020, wo sich abgezeichnet hat, dass es funktionieren kann. Also es ist, ähm, würde ich sagen, bestimmt, ja, würde ich sagen, ein, ein Jahr, drei Viertel, bis ich dann erkannt habe, okay, da ist ein Businessmodell, da sind Gedanken, da ist äh, etwas, was eine Methodik, die ich auch online, virtuell, in Kursen, also nicht nur auf mich bezogen, dann auch beibringen kann.
0: Jetzt hört man nicht nur bei dir an ganz vielen Orten, Orten, alle beginnen zu spät mit Teamaufbau, jeder fängt zu spät an. Das ist so der Standard. Stimmt das für dich
1: auch? Äh, Nein. Ich glaube, diejenigen, die das sagen und die, die diesen Rat geben, haben zu spät gestartet. ich warne sehr davor, ins Gegenteil zu fallen und zu sagen, okay, alle haben zu spät angefangen, dann fange ich ganz früh an, weil einfach ähm, ganz, also jede Phase der Businessentwicklung hat ihre Herausforderung und äh, ich sage immer, ja, beschäftige dich damit, wie es geht, was aber nicht bedeutet, dass man sich sofort hineinstürzt, sondern wirklich überlegt, was brauche ich jetzt, was brauche ich für den nächsten Schritt und äh, das heißt, ja, äh, viele beschäftigen sich oft viel zu spät damit, ähm, was aber nicht unbedingt heißt, dass sie damit zu spät starten. Das heißt, wenn, äh, wenn eben zu, in Anführungsstrichen zu spät mit dem Teamaufbau gestartet wird, dann sind womöglich die Strukturen nicht da, weshalb es sich als zu spät anfühlt. Wenn aber vorher die Strukturen aufgestellt sind, ähm, auch die innere Arbeit, was es bedeutet, ein Team zu führen, ähm, ein ein Team zu haben und zu koordinieren, zu leiten, zu führen. Ähm, Auch diese innere Arbeit muss natürlich passieren. Und wenn die passiert, dann ist äh, der Zeitpunkt quasi der Schluss davon, also die Schlussfolgerung davon.
0: Also ich kenne jemanden, äh, mit dem du gerade sprichst, der zu früh damit begonnen hat. Das geht also auch.
1: Genau, und zu früh finde ich auch, ist, also wie gesagt, dadurch, dass so viele ähm, sagen, oh, fang nicht zu spät an, fang nicht zu spät an, äh, können auch ganz viele ins Gegenteil rutschen. Und wie gesagt, es ist halt ein finanzielles Risiko, es ist, äh, es ist auch ein Risiko, bin ich bereit dafür, habe ich die Strukturen aufgestellt? Und, äh, und das wieder glatt zu bügeln, ist genauso eine Herausforderung wie äh, wenn man zu spät gestartet hat und da keine Strukturen hat.
0: Ja, gut, es kommt darauf an, wie man es macht, oder? Ich meine, ich habe mit äh, virtuellen Assistenten gearbeitet und es hat sich einfach nicht gelohnt im Sinne von, es war nicht effizient. Ja. Ähm, Und dort ist es sehr einfach, ähm, das wieder runterzufahren.
1: Das stimmt, das stimmt. Und das ist auch das Tolle, muss ich sagen, an äh, das Thema virtuelle Assistenten, die äh, in den letzten weiß ich nicht, würde ich sagen, drei, vier, fünf Jahren wirklich äh, riesig an Fahrt genommen haben, auch im deutschsprachigen Raum und äh, und das ist eine richtig, richtig tolle Möglichkeit, um mit dem Thema Teamaufbau zu starten, weil es so flexibel ist, weil ich nicht sofort jemand fest anstellen muss für so und so viel Stunden ähm, im Monat äh, oder in der, in der Woche eher gesagt. Und mit virtuellen Assistenten habe ich die Möglichkeit wirklich auch flexibel zu starten, ganz klein zu starten mit einzelnen Aufgaben oder einzelnen Aufgabenbereiche zu starten. Also für mich ist das wirklich eine Richtig, richtig gute Entwicklung, die viel mehr Flexibilität äh, gibt für, für alle SolopreneurInnen da draußen. Ähm, dennoch ist es genauso wie bei jedem Teammitglied. Äh, ich muss zusehen, dass ich trotzdem die richtigen, den richtigen Umfang, die richtige Person äh, und alles so weit vorbereitet, dass es auch funktioniert. Also nur, dass es eben eine flexible Lösung ist, bedeutet nicht, dass es automatisch funktioniert, sondern genau Genau so müssen ähm, die Faktoren für für den Teamaufbau, damit es funktioniert, auch eingehalten werden.
0: Mhm, Ganz genau. Jetzt kenne ich die virtuelle Assistenz ursprünglich aus dem englischsprachigen Mhm. Raum. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo das sein kann von der Lokalität her und auch wie gut das die gesprochene Sprache sein muss. Mhm. Beim Deutschen habe ich den Eindruck, das ist um einiges schwieriger, weil Deutsch wird halt vor allem, in Deutschland, Österreich, Schweiz gesprochen. Mhm. Wie siehst du die Entwicklung dort? Gibt es dieselben Effizienzeffekte in der virtuellen Assistenz in der deutschen Sprache?
1: Ähm, Darf ich fragen, was meinst du mit Effizienzeffekte?
0: Wenn ich halt jemanden habe, der in Indonesien sitzt Mhm. oder in Indien oder irgendwo auf der Welt... Dann sind die Lebenshaltungskosten dort Mhm. viel tiefer, die Stundenansätze viel tiefer und entsprechend können so Dienstleistungen angeboten werden, die lokal nicht, die lokal so nicht angeboten werden können.
1: Das stimmt, das stimmt. Also da, da darf man, glaube ich, auch differenzieren. Ähm, in der Tat die die Stundensätze von äh, virtuellen Assistenzen im deutschsprachigen Raum, sei es äh, in der Schweiz, in Österreich oder in Deutschland sind was ganz andere als äh, sogenannte die Overseas-Virtuelle äh, Assistenz, die man auch sehr viel in Büchern wie die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss äh, liest und so weiter. Ähm, es ist eine Entscheidung. Erstmal hängt es davon ab, um welche Aufgaben geht es. Also es gibt tatsächlich Aufgaben und Aufgabenbereiche, die auch ähm, sehr gut auch von jemandem umgesetzt werden können, der die Sprache nicht beherrscht. Ich denke an ähm, an Programmierung von bestimmten Funktionen, an äh, an solche Tätigkeiten. Ähm, Ich glaube, das, was man nicht äh, unterschätzen darf, ist Der Koordinationsaufwand, also das heißt, dass quasi, wenn ich jemand in Indonesien oder Indien oder oder irgendwo im asiatischen Raum zum Beispiel ähm, habe, ähm, habe ich auch deutlich mehr. Ich muss da viel präziser sein in dem, was ich ich möchte in meinem Briefing ähm, und ich erhalte. Also das ist zumindest meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe und äh, die die meiner KundInnen. Und die Leistung wird eins zu eins so gemacht. Also ich sage jetzt mal ein ganz pragmatisches Beispiel. Wenn ich ein Video habe und am Anfang ähm, des Videos habe ich erstmal mal so eingeatmet und äh, und schreibe, bitte schneide die ersten zwei Sekunden raus, dann werden auf der auf der Timeline die ersten zwei Sekunden geschnitten, egal ob ich mein erstes Wort von dem Satz bei der Sekunde 1,8 angefangen habe. Und das ist, glaube ich, also das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber so ist es eben notwendig, wenn, äh, wenn da auch die, ähm, die Sprache nicht oder die Kommunikation nicht ähm, im tagtäglichen ist, dass das wirklich auch ganz klar ist. Genauso wie zum Beispiel, dass im, bei, bleiben wir beim Thema Video, wenn irgendwo ein Versprecher ist, dann wird die Person das nicht automatisch quasi wegschneiden, sondern ich muss da ganz konkrete Anweisungen geben. Eine zweite Herausforderung, die ich sehe, ist, dass dann natürlich, also es ist ein ein Vorteil und ein Nachteil und zwar, die Zeitverschiebung. Einerseits ist es toll, weil es können Dinge über Nacht gemacht werden und am nächsten Morgen sind sie fertig auf dem Tisch. Ähm, auf der anderen Seite ist es für einen schnellen Austausch nicht unbedingt äh, förderlich. Das heißt, es gibt Vor- und Nachteile unter, äh, in jeder, in jeder, ähm, in jeder Form. Und, äh, und ich glaube, noch einen dritten Faktor ist natürlich auch, ähm, wie, wie wichtig, also was, was entspricht mir? Was sind meine Werte? Was sind meine Vorstellungen? Wie will ich mein Team aufbauen? Wie will ich auch vielleicht langfristig arbeiten? Und ich will gar nicht sagen, dass man nicht langfristig mit jemandem, der, der oder die in Asien sitzt, arbeiten kann. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig, sich wirklich klar zu machen, was, wie, wie will ich es haben? Ähm, weil letztendlich jemand, der äh, reine Aufgaben ausführt, äh, muss, ständig angeleitet werden und, äh, und geprüft werden und so weiter und, ähm, und auch da eben, also ne, auf, die, auf die Langfristigkeit natürlich kann sich das noch weiterentwickeln. aber da ist es ganz wichtig auch zu überlegen, wie will ich eigentlich das Team aufbauen, brauche ich einen verlängerten Arm oder, ähm, oder möchte ich auch äh, quasi das Team nach und nach weiter ausbauen und da gibt es unterschiedliche Modelle und, äh, und unterschiedliche Vor- und Nachteile, das heißt es gibt pauschal nicht das eine ist gut das eine ist schlecht das eine ist günstiger das eine ist äh, weniger äh, weniger günstig weil am Ende des Tages wenn ich äh, um dieses Projekt anzuleiten drei Stunden meiner Zeit brauche darf ich auch berechnen was was ist denn diese drei Stunden wert habe ich denn ähm, habe ich denn diese Entlastung was wäre wenn ich jemand anderen vielleicht deutlich mehr bezahle aber statt drei Stunden eine halbe Stunde investiere also das sind das sind glaube ich Gedanken die man haben darf Und grundsätzlich empfehle ich, nicht nur auf die Kosten zu schauen, sondern wir haben als Selbstständige und SolopreneurInnen drei Währungen, Geld, Zeit und Energie. Das heißt, es gibt keine keine Nullnummer. Es gibt keine Variante, wo ich wenig Geld, wenig Zeit, wenig Energie investiere, sondern da im Voraus zu überlegen, wie viel möchte ich für dieses Teammitglied für den Ausbau des Teams, also indem ich jemanden reinhole, wie viel will ich investieren, wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viel meiner Zeit und wie viel Energie im Sinne von wie viel Mühe möchte ich mir ähm, möchte ich investieren.
0: Ich stelle mir vor, und vielleicht bin ich da völlig falsch, dass der Teamaufbau schrittweise geschieht und dass man vielleicht beginnt mit einer günstigen Entlastung, die einfach Arbeiten abnehmen kann oder indem man einzelne kleine Projekte outsourced, bevor man dann beginnt, zum Beispiel jemand fest anzustellen oder jemand Teilzei- Teilzeit einzustellen. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob es eine Art Umsatzanzahl Mitarbeitertreppe gibt, die man zeigen, zeichnen könnte, wo du deinen Kunden empfiehlst, hör mal, wenn du da stehst, musst du das machen, wenn du da stehst, musst du das machen, dass man sich daran orientieren kann.
1: Äh, leider nein. <lacht> Also es, es gibt natürlich Erfahrungswerte ähm, aus, aus meinen ganzen TeilnehmerInnen und KundenInnen der letzten Jahre, wo ich sagen kann, okay, bei welchem Umsatzlevel ungefähr war eine Person, als sie das erste Mal jemand fest angestellt haben. Ähm, und die liegt, Klammer auf, die liegt äh, zwischen 100 und 200.000 Euro Umsatz äh, im Jahr, Klammer zu. Ähm, dennoch ist es ultra individuell also ich habe ähm, <lacht> zum beispiel eine äh, eine wie sagt man eine Bekanntschaft, <lacht> Online-Business-Bekanntschaft. Sie äh, ist wirklich super erfolgreich, hat sieben, siebenstellige Umsätze und so weiter. Und äh, sie arbeitet ausschließlich mit Freelancer, weil es besser zu ihr selbst passt. Weil sie sagt, dass sie äh, mehr na, diese Flexibilität haben will und so weiter und so fort. Und hat ein in Anführungsstrichen festes Team an, an so was wie zehn oder zwölf äh, Freelancer, die wirklich die ganze Zeit mit ihr arbeiten. Und ich habe als Gegenbeispiel eine Kundin, ähm, die in meinem Teamaufbauprogramm war letztes Jahr und sie hatte ihr Business ungefähr sechs Monate zuvor angefangen. Es lief auch gut an und läuft auch weiterhin gut, aber wir haben tatsächlich in diesem Step ausgearbeitet, dass entsprechend ihrer Persönlichkeit und ihrer Werte und was ihr wichtig ist, eigentlich ihr Ziel ist, ähm, jemanden fest anzustellen, weil es besser zu ihr passt. Sie hat es in dem Moment nicht gemacht, aus finanziellen Gründen. Das heißt, das ist nochmal natürlich eine sehr, sehr wichtige Komponente. Was ist das Finanzielle? Ähm, Dennoch ähm, hat es extrem viel mit der Persönlichkeit zu tun, mit was ist mir wichtig, welche Werte, wie wie sehe ich auch mein Business, wie will ich es leben? Und deshalb ist quasi keine pauschale ähm, Empfehlung ab dann und dann fest angestellt, bis dann und dann nur Freelancer oder nur virtuelle Assistenzen. Ähm, es ist aber natürlich so, dass wenn ich für die gleiche Menge Arbeit, äh, wenn ich, sagen wir mal, eine 20-Stunden-Stelle hätte, ein Freelancer deutlich teurer, in, also finanziell betrachtet, als ein, äh, eine angestellte Person. Also Je nachdem natürlich, was das für ein Freelancer ist und was das für eine angestellte Person ist. Aber im Vergleich, irgendwann ist es finanziell so, dass quasi Freelancer teurer werden als Angestellte. Ähm, Dennoch ist es eine, eine Entscheidung, die auf die eigene Persönlichkeit basiert und auf die Vorstellung, wie will ich mein Business führen und wie will ich mein Team führen demnach.
0: Mhm. Jetzt sprechen wir von Online-Business. Wir betreiben ein Online-Business. Der Podcast richtet sich an Leute, die interessiert sind an Online-Businesses. Ich habe vor, ich glaube es war ungefähr fünf Jahren, ein Buch gelesen, das hat geheißen The Year Without Pants. Da hat Scott Bergen gearbeitet für Automatic, also für die für die Mutter von ähm, WordPress und hat darüber ein Buch geschrieben. Und er hat von der virtuellen Arbeit geschrieben und er hat auch davon geschrieben, wie es regelmäßige physische Treffen gab. Mhm. Ich glaube, es war ein Rhythmus von all drei Monaten, dass man sich irgendwo getroffen hat. Empfiehlst du das auch, ähm, deinen Kunden, dass es physische Eins zu eins Treffen in der Realität gibt?
1: Ähm, Grundsätzlich ja, aber auch da, ich sage jetzt mal, die Frequenz und und die Machbarkeit sprechen, äh, können auch variabel sein. Also grundsätzlich machen es, soweit ich weiß, alle meine KundInnen, äh, außer eine, weil sie äh, in Asien lebt und ihr Team in Europa ist. So, aber das heißt, ansonsten, ja, es ist natürlich etwas, was durchaus sinnvoll ist. Dennoch ähm, hängt es auch davon ab, wie bin ich selbst als Mensch? Wie ist mein Team? Was sind das für Menschen? Wie sehr brauchen wir das? Ist es ein Tag oder ist es eine Woche? Äh, ist es jedes Quartal oder ist es einmal im Jahr? Also es gibt ganz unterschiedliche Faktoren, die in Betracht gezogen werden müssen. Und ich glaube, an der Stelle ein wichtiger Hinweis, diese Live-Treffen an sich machen nicht Teambuilding. Also das heißt, dass ein Team geschlossen miteinander arbeitet und Hand in Hand miteinander arbeitet, definiert sich nicht darüber, ob wir äh, Live-Treffen machen oder nicht, sondern sie definieren sich, wie das Team zusammenarbeitet, wie es geführt wird, wie es Hand in Hand arbeitet und ob es auch entsprechend entsprechend der einzelnen Menschen auch funktioniert. Das heißt, ähm, ja, so allgemein betrachtet würde ich sagen, es ist an sich schon eine gute Sache, ähm, aber jeder Mensch darf auch entscheiden, ist es etwas, was ich möchte ähm, oder nicht und ist es es in Ordnung. Das heißt, nur weil es alle machen, heißt es nicht, dass ich es machen muss.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du, das kann gut sein, wenn man sich das wünscht, aber es ist nicht etwas, was es unbedingt braucht und ohne nicht geht.
1: Nee, definitiv nicht. Also es gibt äh, super, ähm, super, ähm, wie sagt man, ähm, äh, geschlossene Teams, also die wirklich super gut zusammenarbeiten. Ähm, die miteinander verschweißt, wirklich auch arbeiten und die ausschließlich virtuell arbeiten. Es ist möglich, es ist äh, es bringt andere Herausforderungen mit sich, aber am Ende des Tages ist es das Thema Führung. Es hat mit Menschen zu tun und, ähm, und es ist nicht notwendig, aber wenn ich einen Mehrwert darin sehe, wenn ich, wenn ich denke, das ist eine gute Sache, es, ist, es bringt mein Team weiter, dann ist es etwas, was on top kommt.
0: Mhm. Ich habe Personalerfahrung im Corporate-Umfeld gelernt. Ich habe Leute rekrutiert, Wir hatten, ich habe sie geführt, alles was dazu gehört. Was muss ich neu lernen oder umlernen, vergessen und neu lernen, wenn ich das in der virtuellen Welt mache?
1: Das ist eine tolle Frage. Ich glaube, der Unterschied ist weniger, ob es jetzt Corporate und virtuell ist, sondern ob es im Angestellten sein, auch in Geschäftsführungspositionen oder oder für das eigene Business. Ähm, Das, was man ja nicht unbedingt verlernen, aber sich bewusst machen soll und entscheiden, will ich das verlernen oder nicht, sind die ganzen Glaubenssätze, die man mitnimmt über das Thema, was bedeutet es zu, zu rekruten, was bedeutet es zu führen, was bedeutet es, Menschen auszusuchen, weil wir tatsächlich von der, von der Arbeitswelt super viele Glaubenssätze, Gedanken mitnehmen und bewusst oder unbewusst, als gegeben wahrnehmen. Was meinst du damit? ähm, Zum Beispiel, äh, dass dass ein Chef oder eine Chefin äh, immer die Antwort haben muss, immer alles wissen muss. Oder dass es jemand ist, der oder die unbedingt... ähm, das Team bei Laune halten muss und, äh, und quasi äh, relativ kommunikativ sein muss und tendenziell eher extrovertiert. Und das sind alles Dinge, ähm die sind auch nicht unbedingt verbalisiert. Es ist nicht unbedingt so, dass Menschen sagen, ja, ich äh, als Chef muss ich unbedingt irgendwie ähm, äh, gut sprechen können vor einem Team oder wie auch immer, sondern es geht darum, sich bewusst zu machen, ah, Moment mal, ich denke, es ist so, es ist aber nicht so, weil es ist, ich sage immer, es ist dein Unternehmen. Du entscheidest, was du machen möchtest und wenn es dir lieber ist, das so und so zu gestalten, dann darfst du dich von diesen Glaubenssätzen trennen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe ähm, ich arbeite mit jemandem zusammen äh, und diese Person ist super introvertiert, also wirklich sehr, sehr introvertiert und, äh, und das war eben dieser Prozess, dass äh, die Person dachte, okay, ich muss auf jeden Fall, wenn ich ein Team aufbaue, dann äh, immer so Meetings moderieren und dies machen und das machen und jede Woche ein Meeting und was weiß ich was. Und da haben wir genau erarbeitet, nee, musst du nicht, du musst nichts, <lacht> sondern du darfst das komplett neu definieren. Und das ist, das ist jetzt ein Beispiel, aber das sind so ähm, viele Gedanken, die wir mitnehmen, von denen wir denken, dass es so ist, die wir übernehmen und die aber für uns selbst nicht funktionieren und die dazu führen, dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns ständig für das Team verstellen, dass wir unbedingt irgendwie so und so sein müssen. Ähm, und das macht unfassbar müde. <lacht> Deshalb... Ähm, Deshalb empfehle ich eher tatsächlich, oder meine Methode ist wirklich zu schauen, wie ist deine Persönlichkeit und demnach, wie baust du dein Team auf? Und ähm, in ganz, ganz wenigen Corporate-Umfelder passiert das so, dass Menschen wirklich als Mensch gesehen werden und ihre Eigenschaft ganzheitlich betrachtet werden und geschaut wird, okay, was sind, äh, was sind potenzielle Stärken, was sind potenzielle Schwächen und wie nutzen wir sie optimal? Sondern es wird einfach erwartet, dass Führungskräfte so und so sind. Wir kennen sie alle, die Beispiele von ähm, einer Person, die nicht die kompetenteste ist, aber trotzdem den, den, äh, den Posten bekommt, weil die Person lauter war, äh, sich besser darstellt dargestellt hat und so weiter und so fort. Und das sind alles Dinge, von denen ich denke, dass ich sie machen muss, also mich äh, laut sein, mich selbstbewusst zeigen und so weiter und so fort. Das sind ja diese Auswirkungen von, ich muss immer die Antwort haben. Wenn ich selbstbewusst bin, weiß ich immer, was zu tun ist. Muss man nicht. Man muss nicht als Chef oder als Chefin immer alles äh, wissen. Und, äh, Und hinzu kommt auch, dass im corporate Umfelder natürlich immer darauf geachtet wird, dass, äh, gut, Corona-Zeit in Klammer gesetzt, aber dass Menschen vor Ort sind und, und, äh, und sich austauschen. Und in der Online-Business-Welt haben wir die Möglichkeit, zu 100 Prozent virtuell zu arbeiten. Und, äh, und auch das darf gelernt werden. Auch das darf quasi äh, ausprobiert werden, was ist eigentlich das, was, äh, was mir und meinem Team entspricht. Mhm.
0: Wenn ich die Corporate-Welt kenne und das appliziere auf die Online-Business-Welt, weiß ich dann, was ich suche? Ich meine, die Aufgabenbereiche sind doch ein Stück unterschiedlich und die Anforderungen auch und die Wünsche auch. Weiß ich, was ich suche, wenn ich Corporate kenne und Online noch nicht?
1: Äh, nein.
0: <lacht>
1: <lacht> also ich sage jetzt mal. Äh, es ich meine, ist, ja. ich glaube,
0: die Jobbezeichnungen, die man kennt, die man üblicherweise kennt, die gibt es wahrscheinlich so in der virtuellen Welt nicht. Und auch das auszudrücken, w- für was man jemanden sucht und was diese Person mitbringen und können soll, fällt wahrscheinlich schwierig, das zu formulieren, wenn man es äh, noch nie gemacht hat.
1: Äh, Ja, also du meinst jetzt aus Perspektive äh, des Unternehmers oder der Unternehmerin so eine Suche, wie wie gehe ich vor und so weiter. Ja. Ähm, Ich sage jetzt mal, Erfahrung aus der Corporate-Welt zu haben, ist ähm, sinnvoll. Dann hat man eine gewisse Basis. Ähm, Dennoch eben diesen Schritt zu sagen, erstmal, es sind. Einfach neue Berufe. Die gibt es in der Corporate-Welt nicht. In der Corporate-Welt ist ein Funnel quasi unbekannt. Online-Marketing ist äh, aus meiner Sicht was anderes als äh, Marketing im Online-Business tatsächlich. Ähm, und aus dieser, aus dieser Sicht gibt es diese Berufe nicht eins zu eins. Ähm, Dennoch haben wir das große Glück, dass wir äh, immer mehr auf eine jüngere Generation treffen, die auch ähm, eher breiter aufgestellt sind, die nicht spezifisch immer tiefer in eine Richtung gehen. Also das heißt, dass sie mehr Flexibilität mitbringen. Ähm, Aber eben diese ganzen Berufe gibt es nicht in der Form und ähm, und da kommt sowohl der Aspekt, das ist mein Unternehmen, ich möchte es machen, wie ich will. Und wir sind in einer sehr, sehr jungen Branche. Die Online-Business-Welt ist sehr jung ähm, und entwickelt sich auch rasant. Das heißt, an sich geht es auch oft darum, Jobs auszuschreiben oder zu kreieren, die es vorher einfach nicht gab. <lacht> so Und das ist das ist eine... In Anführungsstrichen gewisse Herausforderungen. Ich glaube, eine andere große Herausforderung ist, dass ähm, viele, die jetzt ähm, Menschen fest anstellen, sind Menschen, die relativ früh in der Online-Business-Welt tätig waren, also die vielleicht, äh, ich sage es mal, zwischen Anfang der 2010er Jahre bis Mitte gestartet haben, ähm, jetzt auch vielleicht einiges an Erfolg haben, Menschen einstellen und, ähm, und sie haben dann auch quasi diese Branche mitgeprägt. Sie haben äh, erlebt, wie Ads immer äh, immer schwieriger werden zu schalten, dass der Algorithmus sich ändert. Sie haben erlebt, wie äh, früher ein Webinar gereicht hat, um zu verkaufen. Heute muss man einen ganzen Funnel aufsetzen und, und so weiter und so fort. Also das ist mitgeprägt, was dazu führt, dass diese Personen, diese Gründerinnen und Unternehmerinnen, die das durchgeführt haben, quasi oft viel mehr Wissen haben als andere in dem Bereich. Und das ist, glaube ich, auch eine gewisse Herausforderung, wenn ich ähm, jemanden einstellen möchte, der mir auch Fachwissen mitbringt, dass die Person auch tendenziell, ähm, das ist eine Herausforderung, jemanden zu finden, der wirklich auch mehr Erfahrung und mehr Wissen hat in dem einen Bereich.
0: Jetzt habe ich kaum meine nächste Frage vergessen. <lacht> ah, genau, sie so kommen mir wieder in den Sinn. Um, gibt es Management by Objectives im Online-Business?
1: Äh, ja. Äh, ja, ich empfehle es sehr. Okay. <lacht> ähm, also ich empfehle es tatsächlich, dass... Ähm, Also eine Struktur aufzustellen mit dem Team, also vorausgesetzt es ist auch ein festes Team, wo Teammitglieder auch in dem dem Unternehmen involviert sind, ähm, um eher zielorientiert zu arbeiten, statt, ähm, statt reine Aufgaben zu übertragen reine Aufgaben zu übertragen funktioniert am Anfang allerdings äh, bedeutet das wenn ich verschiedene Personen habe, die für mich Aufgaben erledigen, heißt ich muss ja alle Fäden in der Hand haben und Ich sage immer, ja, wenn du alle Fäden in der Hand hältst, dann hältst du auch alle Fäden in der Hand. Also wenn du loslässt, dann sind die Fäden lose. Und und aus diesem Grund macht es Sinn, auch da eher zielorientiert zu arbeiten, wenn man feste Teammitglieder hat, weil man da auch mehr Verantwortlichkeit übertragen kann und eben nicht einzelne Aufgaben. Also das hat... ähm, das ist natürlich eine Entscheidung. Bin ich bereit, auch loszulassen und, und zu akzeptieren, dass jemand anderen ähm, an einem Ziel arbeitet, ohne dass ich involviert bin in jedem Schritt, ohne dass ich jeden, jeden kleinen Subschritt entscheide. Ähm, aber grundsätzlich empfehle ich das äh, das empfehle ich zielorientiertes Arbeiten so früh wie möglich.
0: Mhm. Jetzt habe ich den Eindruck, es gibt, dass das Online-Business per se ist sehr stark im Wachstum. Es gibt viele Personen, die sich dafür ähm, interessieren. Es gibt immer mehr, die diese Schritte umsetzen. Auf das ist die online die Unternehmerinnen-Unternehmerseite. Gibt es dasselbe auf der Arbeitnehmerseite? Auch gibt es Leute, die sagen: Ich will jetzt für jemanden arbeiten, der arbeiten, der ein Online-Business betreibt.
1: Äh, ja, <lacht> äh, tatsächlich. Es ist. Es gibt ja ähm In jeder Phase, ich würde sagen, fast in jedem Jahrzehnt ähm, Trendarbeitgeber, Arbeitgeberinnen. Also äh, ich sage jetzt mal, in den 90er Jahren waren es Marketingagenturen, Werbeagenturen, da war es einfach cool, dort zu arbeiten. In den 2000er Jahren waren es äh, diese ganze Start-up-Szene, Start-up-Welt, äh, die New Economy, also die ganzen Online-Shops und Apps und so weiter und so fort, was geboomt ist. Und ich würde schon sagen, wir haben jetzt äh, in den letzten Jahren vielleicht, vielleicht nicht das ganze Jahrzehnt, aber äh, tatsächlich auch die Online-Business-Welt als Trend-Arbeitgeber. Und ähm, das heißt, es interessieren sich immer mehr Menschen dafür, die die äh, vor allem junge Menschen, die sich an Neuem interessieren, die irgendwie sehen, wie die Arbeitswelt sich entwickelt, wie die Unternehmenswelt, wie die Welt allgemein sich entwickelt und, äh, und wollen gerne Teil davon sein. Das auf jeden Fall. Ähm, es gibt, es birgt aber dabei ein, ein großes Risiko, wenn viele motivierte junge Menschen in einer Branche arbeiten wollen, führt es sehr oft dazu, dass das ausgenutzt wird. Das heißt, dass äh, das, ich sage es mal, unbezahlte Praktika, äh, freiwilligen Stellen und was weiß ich, was geschaffen wird. Ähm, Oder dass extrem niedrige Löhne auch bezahlt werden. Und das führt dazu, dass quasi die Branche ganz schnell für diese Generation verbrannt ist. So, Das heißt, das haben wir in, äh, in dem Thema Agenturen gesehen. Anfang der 2000er Jahre war es vorbei, es wollte keiner mehr dort arbeiten. Äh, wir haben das auch in der Start-up-Szene gesehen, dass es äh, total Hype war, aber kurz danach äh, es einfach abgeflaut ist. Ähm, und ich prognostiziere, dass das passieren wird, wenn in der, wenn Menschen, die quasi ein Online-Business führen, ähm, quasi diese gleichen Muster wiederholen. Und das führt dazu, dass äh, es immer schwieriger wird, dann auch tatsächlich Personal zu finden.
0: Siehst du bereits Anzeichen in diese Richtung? Äh,
1: ich erlebe ganz, äh, ganz viele, äh, auch sehr erfolgreiche Online-Business-Unternehmer, äh, äh, Unternehmerinnen, die in sehr unterschiedlichen Kontexten äh, Ja, kostenlose Arbeit quasi anbieten. Also ja.
0: Erstaunt mich, weil ich hätte gedacht, die Online-Unternehmerinnen und Unternehmer sind mehr äh, sinngetrieben und Mhm. haben ein Ideal, verfolgen ein Ideal und dazu gehört auch, dass es alles allen gut gehen soll.
1: Ja, einige. Äh, ja, <lacht> einige absolut. Also
0: <lacht>
1: ich glaube tatsächlich, ich eh von von meinen Werten ziehe ich eher tatsächlich diese Menschen an, die sagen, ich möchte äh, ich möchte faire Arbeitsbedingungen. Ganz, ganz viele meiner KundInnen, da dachte ich tatsächlich heute Morgen auch wieder dran, ähm, wollen setzen oder wollen den Standard setzen, dass Vollzeit 32 Stunden sind oder Vollzeit 30 Stunden sind. Ähm, das heißt, ganz viele haben auch diesen diesen sind sinngetrieben. Ähm, aber es gibt wie überall auch, ähm, ich will gar nicht sagen schwarze Schafe. Es ist einfach verlockend, äh, ein Renommee zu haben und dass Menschen sagen, ich möchte Teil davon sein. So und äh, nicht es ist nicht immer überall Gold, was glänzt.
0: <lacht> ja, gut, das ist überall so.
1: Ja, absolut. Wir sind Menschen, das ist der Punkt. Wir sind Menschen mhm. und genau aus diesem Punkt, ähm, was treibt uns an? Und wir dürfen die Entscheidungen treffen, die wir möchten, ähm, die uns entsprechen. Und es ist auch in Ordnung so. so mhm. ähm, man darf sich überlegen, was hat das für Konsequenzen äh, und was trage ich dazu bei. Und jeder Mensch ist da unterschiedlich und, äh, und jeder darf da auch die Entscheidung treffen.
0: Genau. Mhm. Nochmal kurz, um den Themenbereich Team, Teamaufbau abzuschließen. Abgesehen von der Frage, dass, ähm, dass, viel, dass es häufig zu spät angegangen wird, welches sind die zwei, drei Fehler, die am meisten gemacht werden im Thema Teamaufbau?
1: Äh, also, <lacht> ich überlege kurz. Ähm, ich glaube, das eine Thema ähm, ist, dass die Strukturen nicht unbedingt so aufgesetzt sind, dass es funktioniert oder dass es von Anfang an funktioniert. Ähm, und damit meine ich Prozesse, Kommunikationswege, ähm, dass es... und, und Also das heißt, sind die Hintergründe, alles, was im Hintergrund passiert, dafür ausgelegt, dass ich alleine arbeite oder sind die dafür ausgelegt, dass ich mit mehreren Menschen arbeite, weil das unterscheidet sich schon. Man kann natürlich auch eine Struktur aufbauen, die für einen selbst funktioniert, aber im Blick behalten, was bedeutet es, wenn ich jemanden hinzunehme, das heißt, welches Tool nutze ich, um mich zu organisieren? Kann ich jemanden hinzunehmen? Wie möchte ich kommunizieren? Ich erlebe ganz viele, die am Anfang zum Beispiel die Kommunikation hauptsächlich über WhatsApp lösen. So. Und nichts gegen WhatsApp. Es funktioniert auch, aber es ist kein, kein strukturiertes, nachhaltiges, nachhaltiges Tool, um im Team zu funktionieren. Es funktioniert nur mit einer Person. Ab dem Moment, wo mehrere dabei sind, wird es total chaotisch. Also Das heißt, das Thema Strukturierung, im Hintergrund ist das eine Thema. Ähm, und das zweite ist äh, vielleicht mehr ein Mindset-Thema, aber zu, was es bedeutet, wenn jemand anderen etwas für mich macht. Ähm, das, was es bedeutet, zu delegieren, etwas abzugeben und, äh, und zu akzeptieren, dass jemand anderen etwas anders macht. Also da haben wir wieder das Stichwort zielorientiertes Arbeiten. Es ist äh, nicht immer ähm, Einfach so. Und vielleicht noch eine dritte Sache. Tatsächlich das, was du vorhin auch erwähnt hast, auch sich bewusst zu machen. Wofür mache ich das? Ähm, wofür mache ich das? Was soll es mich bringen? Und äh, und demnach, wie, wie setze ich es um, damit es das Return on Investment, also damit es mir das bringt, was ich mir erhoffe, wenn ich jemanden dazu hole? Und es kann bedeuten eine Entlastung, es kann bedeuten, ähm, ein Umsatzwachstum, es kann bedeuten, mehr Zeit für mich, was auch immer es bedeutet, oder neue, neue Produkte, neue Märkte, neue Kunden erschließen, was auch immer. Aber sich da auch bewusst zu machen, wofür mache ich das und wie definiere ich, ob es sich lohnt? Also diese Fragen sich zu stellen und zwar am Anfang und nicht, ich starte erstmal, weil, weil alle sagen, es ist, es ist toll.
0: Ich wollte dich noch fragen, ähm, du bist selber Unternehmerin, Online-Business-Gründerin und du hast keinen Arbeitsvertrag mit dir selber. Man hat wahrscheinlich die Tendenz, die Gefahr, dass man immer dran hirnt, immer dran denkt und sich Mühe geben muss, abzuschalten. Wie erholst du
1: dich? Ähm, eine fantastische Frage. Ähm, ich... Trenne, also ich, ich, ich muss sagen, ich habe eine Familie, Mann und zwei Kinder und das hilft, weil man muss. Ähm, das heißt, es gibt Zeiten, die äh, auch ganz klar eben Privatzeit sind. Bei mir war es schon immer von Anfang an Wochenenden, das heißt Samstag, Sonntag. Es passiert mal, dass ich Samstag, Sonntag arbeite, wenn ich äh, einen Launch habe, wenn ich einen Workshop habe und äh, aus irgendwelchen Gründen muss ich dann noch was vorbereiten. Also das passiert und und ich finde, das ist in Ordnung, diese Flexibilität zu haben. Aber ich ich mache das so, dass ich wirklich Samstag, Sonntag eigentlich prinzipiell nicht arbeite und ähm, ich habe das auch eingeführt seit letztem Jahr, dass ich, ähm, dass ich Montag und Freitag Termin frei mache. Nicht ganz konsequent, es passiert mal immer, äh, ein, dass ich einen Termin an einem Montag mache, wie zum Beispiel diese Podcastaufnahme. <lacht> ähm, aber im Prinzip, das ist äh, für mich so ein bisschen, ähm, dass ich die Zeiten habe, um Dinge zu tun, ähm, Und nicht immer nur in der der Leistung bin, in der Kundenleistung und so weiter, sondern an diesen Tagen kann ich äh, mein Marketing machen, ich kann ähm, Kursinhalte planen oder was auch immer. Also das heißt, dass ich diese Zeiten habe, sodass ich, wenn zum späten Nachmittag es äh, für mich Familienzeit ist, ich dann nicht äh, die ganze Zeit versuchen muss, am Laptop irgendwas fertig zu machen, während irgendwie Kinder drumherum hüpfen oder so. Also das heißt... ähm, So mache ich das. Äh, Es ist eine Herausforderung, die jeder, jede für sich individuell lösen kann. Äh, Aber für mich so wirklich auch terminfreie Tage gibt mir die Möglichkeit, auch Zeiten zu haben, wo ich Dinge umsetze und das muss ich dann nicht abends oder am Wochenende packen. Also das ist so ein bisschen meine Vorgehensweise. Aber ich glaube, wenn es das eigene Business ist, es ist das eigene Baby, es ist einfach schwierig zu sagen, Nö, ich habe freie Abend, ich denke jetzt nicht mehr drüber nach.
0: Ja, genau. und, Und Das wollte ich gerade noch sagen, das drüber nachdenken. Ich meine, auch wenn man mit den Kindern unterwegs ist, kann man ja trotzdem im mhm. Kopf nicht hundertprozentig da sein. Und ich, mir geht es so, dass ich mir manchmal Mühe geben muss, jetzt präsent hier zu sein, mhm. zum Beispiel mit den Kindern, und nicht dann irgendwas ähm, sonst herum zu, zu studieren, sonst wird alles halb und ich, irgendwie frustriert es mich dann selber.
1: Ja, ich habe da auch einen äh, ganz, ganz tollen Trick von einer Freundin, die Meditationskurse gibt. Und zwar, äh, wenn man irgendwie so Kopfkino hat und was weiß ich und sich nicht auf den Moment konzentrieren kann, äh, stellt man entweder so physisch ein Kissen oder gedanklich ein Kissen neben sich. Und wenn Gedanken aufploppen, lädt man die Gedanken bitte auf dem Kissen. Ja, sie warten da zur Seite und ich bin jetzt aber gerade da. Und das ist eine Gedankenübung, die ich auch sehr oft mache, wenn ich Sport mache. Weil wenn ich Sport mache, bin ich so voll woanders. Ich überlege an tausend Sachen und so weiter und bin aber nicht da. Das heißt, dann fühle ich vielleicht die Übung nicht richtig durch. Und da äh, übe ich mich immer im Gedankenkissen. Einfach die Gedanken. Ja, alles klar. Vielen Dank. Ja, E-Mail an den Kunden. Werde ich schreiben. Bitte auf den Kissen. Ich bin gerade beim Sport. Das hilft mir ein bisschen.
0: Sehr coole Idee. Muss ich auch ausprobieren. Meditierst du? Nein. <lacht> <lacht> Was hat jetzt getönt? Wer Schuld, ein Geständnis?
1: Ich habe es ich ein bisschen versucht. Ich finde es auch ganz spannend. Ich, ja, ich, es, es ist gut. Ich erlebe, dass es ganz, ganz vielen Menschen hilft. Jetzt werde ich was ganz, ganz Blödes sagen, aber ich habe keine Zeit.
0: <lacht> okay. Ja. okay. Setzt du dir Jahresziele? Jahresziel?
1: Oh, super Frage. <lacht> ähm, habe ich bisher immer gemacht ähm, und habe beschlossen, dass ich mir für dieses Jahr 2023 keine Jahresziele als als solches setze, sondern dass ich mir überlege, ähm, was sind die Dinge, die ich machen möchte, die ich umsetzen möchte ähm, und eher danach zu gehen. Natürlich muss ich auch zusehen, dass ich auch wirtschaftlich bin. Das heißt, ich stelle fest, dass ich doch im Hinterkopf auch Umsatzziele habe. Aber dieses Jahr habe ich für mich entschieden, dass ich nicht diesen Druck haben möchte, dieses Ziel zu erreichen, weil es mich sehr selbst unter Druck setzt, sondern dass ich eher überlege, was sind Projekte, die ich umsetzen möchte und dann natürlich auch wirtschaftlich vorgehen. Wie kriege ich diese Projekte auf die Straße und wie lohnen sie sich, aber eben nicht diesen Druck. Und da habe ich auch einen einen super Ratschlag von von einer Online-Unternehmerin und zwar, sich minimal, normal und optimal Ziele zu setzen. Und das finde ich auch, das nimmt auch diesen ganzen Druck, weil wenn ich mir vornehme, äh, dies und jenes als Umsatzziel zu machen, dann fühle ich mich persönlich so unter Druck, dass ich nur enttäuscht werden kann, dass ich es nicht erreiche. Und da finde ich zum Beispiel diesen äh, Minimalziel, Optimalziel, und und, äh, also Minimal, Normal und Optimalziele zu setzen, finde ich eine super Methode, um zu wissen, alles klar, mein Minimalziel ist doch super, das schaffe ich auf jeden Fall locker und dann fühle ich mich gut dabei. Ich glaube, da ist jeder jeder unterschiedlich ähm, Andere fühlen sich total angetrieben, wenn sie ein hohes, so ein C-Ziel haben, so ein total anspruchsvolles Ziel. Ähm, Auch da individuell, ich würde sagen, jeder, jede darf wirklich auch das so tun, wie es sich gut anfühlt und was einen selbst motiviert.
0: Ich finde das super spannend und ich ich bin gespannt, wo du rauskommst. Ich meine, wenn die finanziellen Ziele kannst du ein Stück weit auch outsourcen und regelmäßig draufschauen drauf schauen mit dieser Person, wo du es auch immer outsourst Und dann kommst du vielleicht mehr in den Flow, bist noch viel entspannter und kannst so mehr davon anziehen, ähm, von, dem, von dem, was du willst.
1: Ja, äh, ja. also auch das. Ich finde auch die Zusammenarbeit mit, äh, mit zum Beispiel einem Business-Coach total hilfreich dafür. Ähm, für mich ist es so, dass wenn ich mir hohe finanzielle Ziele setze und ich sie nicht erreicht habe, dann bin ich ultra frustriert. <lacht> Deshalb, ähm, auch unabhängig davon, ob, äh, ob die f- von jemand anderen überwacht werden und jemand anderen mich motiviert. Also ich glaube, da ist, äh, ja, je, jeder Weg ist in Ordnung.
0: Das scheint die Schwimmwettkämpferin dir durch.
1: <lacht> ja, kann sein.
0: Ich möchte langsam gegen das Ende des Interviews kommen und wollte dich noch fragen, ob du eine Mentorin hast.
1: Äh, Mentorin im Sinne von jemandem, der mich begleitet?
0: Ja, der dich Mhm. herausfordert, der dich sozusagen festhält an deinen eigenen Zielen. Mhm.
1: Ähm, aktuell nein äh, hatte ich tatsächlich ähm, fast zwei Jahre lang äh, die letzten zwei Jahre also 2000 was war das 21 und 22 und es hat mir unfassbar äh, geholfen und äh, und ich fand es auch ähm, auch wirklich gut es war für mich dann die Zeit zu sagen okay jetzt erstmal ähm, erstmal weiterlaufen alleine. Also das, das, war, das war ein bisschen mein Hintergrund, warum ich gesagt habe, okay, dieses Jahr oder nicht dieses Jahr, jetzt, in diesem Moment. Ähm, ich habe unfassbar viel gelernt und, äh, und jetzt möchte ich zusehen, dass ich einfach weiterlaufe. Grundsätzlich finde ich das einfach ultra gut, <lacht> jemand zu haben, ähm, mit dem man sich austauschen kann, der einen auch in diesen Momenten, wo einem der Kopf so... Oh! durchbrennt und man tausend Sachen machen will. Jemand, der irgendwie so zurückzieht und sagt, Moment mal, ne, du möchtest das, das ist dein Fokus. Also Fokus behalten finde ich, find ich super, super wichtig und auch total nützlich. Und auch da, jede Phase des Business darf auch unterschiedlich betrachtet werden.
0: Angelique, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. I'm not a good